0: ¿Sabías que? En el Perú, según estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y de Yonobuchi, el 20% de la población adulta y adulta mayor padece de un trastorno mental, especialmente depresión, trastorno de ansiedad, consumo perjudicial, abuso y dependencia del alcohol. Por otra parte, el 20% de niños y niñas padecen trastornos de conducta y de las emociones. Llevamos más de 4 años informándote sobre los diversos problemas que enfrentamos como país. Más de cuatro años dándote a conocer los hechos de manera veraz y objetiva. Voces en línea, la voz que te informa. Buen día con todos nuestros voceros. Le damos la bienvenida a un capítulo más en Voces en línea, su noticiero de confianza. Hoy día se encuentran en conducción quien les habla Aníbal Castillo y
1: Lucía Moreno. Buen día Aníbal y a todos nuestros radioyentes, gracias por sintonizarnos y por su preferencia Como ya habrán escuchado y visto, hoy vamos a abordar el tema de la salud mental en jóvenes y adolescentes Pero voceros, antes de comenzar no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de Spotify, Instagram y Anchor como Radio UPN Voces en Línea Tampoco se olviden de entrar a upn.edu.pe -upn para mantenerse al tanto de nuestra programación
0: por supuesto que sí, Lucía. Yo conozco a nuestros voceros y sé que lo harán muy bien. Y volviendo a lo que es nuestro tema central, hoy hablaremos sobre la salud mental en jóvenes y adolescentes, cómo influye el bullying ante esta situación y sobre todo, no menos importante, platicaremos también sobre el Día del Niño Peruano, que se celebra cada tercer domingo de agosto. Señores padres de familia, de corazón, aquí nosotros los voceros... Hacemos un hincapié y un, un llamado a la reflexión, les invitamos a reflexionar sobre qué le vas a dar a, a tu niño.
1: Claro que sí, Aníbal. Actualmente no se está teniendo la jerarquía correspondiente de los peligros que implica el consumo masivo de las redes sociales como es TikTok, los videojuegos de streaming ¿no? y los retos virales, sobre todo en jóvenes y adolescentes. Esto pues trae consigo que la salud mental de los jóvenes se vea nefastamente afectada. Y estresada, también trae consigo también el tema del acoso, el tema del bullying, ciberbullying y pues incluso inclusive el asesinato, no ya temas graves y tan solo por el simple hecho de ser virales, de ganar de repente algún seguidor, algún punto, ganar retos, ganar likes no y ser reconocidos eh, por algo sin, sin mucha importancia y sin importar ni el, el costo que, que va a correr.
0: Interesante dato, Lucía. Y aquí hago un hincapié hablando del de tema de ser viral, ¿no? ¿Cómo trasciende esta palabrita, pequeña, pequeña frase, ¿no? Ser viral, ser reconocido. Pero ¿por qué mérito? Por asesinar a alguien, inducir un robo, un asalto, una malcriadez, no tragiversemos esa, esa entonación de la palabra, ¿no? Como es el caso eh, de 11 años, un, un menor de 11 años que falleció aquí por un reto viral también un colegio de independencia recordamos el caso del adolescente de 15 años que muere tras ser acuchillado por un compañero en, el colegio, en su colegio en este caso en Piura este hecho se llevó a cabo en el, la institución educativa proyecto El Triunfo en la urbanización Bello Horizonte en el distrito 26 de octubre en Piura y efectivamente un adolescente increíblemente llevó un arma punzo cortante a su centro de estudios yo me pregunto Qué es lo que está pasando con los docentes, la calidad docente, la calidad personal, los auxiliares que hacen las requisas, que hacen la formación. ¿Cómo es que está trabajando realmente? ¿Es pertinente el trabajo en el, en el colegio? Los ministros, hacemos un llamado de atención al, al ministro de Educación, al sistema educativo. Ante este hecho, eh, la dirección regional ha, ha lanzado un comunicado que dice lo siguiente: Ante lo ocurrido, punto número uno, la Unidad de Gestión Educativa Local de Piura brindará todas las facilidades al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para el esclarecimiento de los hechos. Punto número 2. Personal de la UGEL Piura y la DRE, la Dirección Regional, continuarán brindando soporte emocional a estudiantes, docentes y padres de familia de la institución educativa. Asimismo, invocamos a la ciudadanía a mantener la serenidad y evitar las especulaciones que pueden afectar el estado emocional de la familia y los estudiantes.
1: Así es, Aníbal. Voceros, bueno, nos tenemos que ir a nuestro primer corte, pero no se despeguen, porque más adelante tendremos a una invitada muy especial, la cual nos va a estar conversando y dando a conocer sobre cómo se afecta la salud mental de nuestros jóvenes.
0: No te despegues de Voces en Línea.
2: es reconocida con el distintivo Empresa con Gestión Sostenible en el Perú. Reafirmando nuestro compromiso con el país, recibimos el distintivo Empresa con Gestión Sostenible como parte de la mejora continua de nuestro proceso administrativo y académico. Y en base a estándares internacionales, alineados a aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas, la organización Perú Sostenible reconoció este año 58 empresas que han logrado cumplir los parámetros de gestión y sostenibilidad, demostrando su rol como instituciones que buscan construir al desarrollo sostenible de nuestra sociedad, en donde destacamos entre las tres únicas instituciones educativas reconocidas del sector. Firmamos convenio con la Universidad La Frontera de Chile. Estudiantes de nuestra institución podrán realizar intercambios académicos a la Universidad La Frontera de Chile, UFRO, gracias al convenio firmado, permitiéndoles adquirir una visión internacional de su carrera. El convenio establece que estudiantes de todas las carreras podrán cursar un semestre en dicha universidad, accediendo a todos los servicios que ofrecen como orientación psicológica, talleres extracurriculares, entre otros, además del importante intercambio cultural que lograrán tenemos un descuento para ti en upn te ofrecemos facilidades en tus pensiones es por ello que si tú y tu hermano o hermana estudian upn tienen la oportunidad de acceder al descuento pensión de hermanos participa en el proceso de postulación hasta el 20 de agosto conoce los beneficios requisitos y condiciones a través de tu correo upn
0: Voces en Línea, mucho más que noticias. Ya estamos de vuelta en Voces en Línea. Justamente antes del corte estábamos platicando sobre el bullying y sobre el caso, este recordando el caso que sucedió el 1 de agosto ¿no? Este, menor este menor de 15 años que fue asesinado tras su por su compañero ello el Minza también bueno, ha indicado un unos porcentajes Que dice lo siguiente ¿no? El 29,6% de adolescentes entre los 12 y 17 años Presenta riesgo de padecer algún problema de salud mental o emocional ¿Y qué nos dice Fernanda Paul? Que es una columnista en el BBC News eh, Nos comenta que hoy la depresión entre adolescentes no es solo mucho más frecuente, sino más severa, con mayor sintomatología y mayor riesgo suicida. ¿Y esto por qué sucede? Porque bueno, a raíz de que no hay un control parental de los padres hacia sus hijos, ¿no? Entonces caemos en, el, en la trampilla de para que no me haga problema le doy lo que pide. ¿no? Entonces es un, tenemos que aplicar, es un efecto como un efecto a la inversa. Es una psicología no, no favorable para el menor porque ayudamos a que se incite la violencia y también... Eh, ayudamos a que nos, el valor del respeto se pierda por completo.
1: Una situación verdaderamente alarmante, Aníbal. Y permíteme explicarte un poco acerca de los trastornos mentales eh, en los niños y jóvenes, ¿no? ya que ellos se describen como cambios serios en su forma habitual de aprender, eh, su forma de comportarse o manejo de emociones. Entonces, esto genera angustia y problemas en las actividades diarias. Eh, ocasionalmente muchos jóvenes y niños presentan temores, preocupaciones o muestran estos comportamientos disruptivos y si los síntomas son serios y persisten, eh, pueden llegar a interferir con las actividades de la escuela, en la casa, en los talleres eh, y al jugar. ¿no? Entonces, Incluso el niño puede ser eh, diagnosticado con el trastorno mental y sus variantes. Entonces, tener salud mental no es simplemente la ausencia de un trastorno mental, sino también eh, los niños, los jóvenes que no tienen o no presenten este trastorno pueden diferenciarse dependiendo de cuán bien se encuentren. No, los niños, los jóvenes con el mismo trastorno mental diagnosticado pueden mostrar fortalezas eh, y debilidades diferentes en la forma en la que estén desarrollándose y sobrelleven las situaciones. No, también tener una calidad de vida diferente eh, y, sobre todo, tenemos que considerar esta salud mental como un proceso continuo para poder identificar los trastornos mentales específicos para poder de esta manera entender cuáles son, cuán bien se encuentran nuestros jóvenes, niños y adolescentes.
0: Por supuesto, Lucía, yo creo y considero netamente, rotundamente, que es importante, valga la redundancia decirlo y lo vuelvo a recalcar hasta el cansancio, el control parental. ¿Por qué? Porque a raíz de esta situación de estrés mental, de salud mental, se ve reflejado también el bullying, y el bullying no solo es simplemente violencia, también es acoso, es acoso, es hostigamiento, ¿no? Hasta inclusive hay lo que se conoce como eh, violencia verbal. El cuerpo tiene una comunicación más profunda, es el lenguaje corporal. Todo tipo de, de señalamiento es sinónimo de un, de, una, de un tipo de acoso, ¿no? En diferentes magnitudes, ¿no? Por eso es muy importante que sepamos educar de manera correcta, de manera eficaz a nuestros niños, a nuestros adolescentes en casa. Tener el control parental en el sentido de que está bien, podemos, eh, claro que no, ¿por qué no compartirles un poco de, de rato de distracción, de contenido, no? para que revisen y se distraigan un poquito? Pero tenemos que tener cuidado de qué le vas a brindar a tu niño. ¿Por qué? Porque los niños son como esponjitas y los adolescentes igual, sino que con un poco más de conciencia sin embargo al tener esa conciencia ellos pueden también decidir ser auto, auto autoindependientes. muy bien voceros nos vamos a nuestro segundo corte pero no te muevas porque escucharemos la nota informativa que tenemos para ti desde la data de voces en línea te presentamos la data de voces en línea
3: la salud mental es un componente fundamental para el bienestar de las personas. Ello influye en el aspecto social, económico y académico a lo largo de su vida. Cuando se tiene una buena salud mental, se puede reflejar mostrando una mejor capacidad para interactuar con los demás. Se puede desenvolver en la vida diaria, afrontar problemas que puedan presentar y desarrollarse de manera positiva. Sin embargo, los trastornos mentales pueden comenzar desde la niñez. Algunos ejemplos incluyen trastornos de ansiedad, trastornos de déficit de atención con hiperactividad, depresión y otros trastornos del estado de ánimo. Sin tratamiento, esos trastornos de salud mental pueden impedir que los niños alcancen su máximo potencial. Es fundamental promover la salud mental y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes en los entornos de aprendizaje. Son muchos los motivos por los que los sistemas educativos deben acelerar las acciones e inversiones relacionadas con la salud mental de los niños, alumnos y adolescentes.
0: Este informe fue producido por La Data de Voces en Línea.
3: Muchas gracias
1: por el informe. Con la recolección de datos podemos darnos una idea de cómo se está llevando a cabo el tema de, el del día de hoy, ¿no? la salud mental en nuestros menores, jóvenes y adolescentes.
0: Indudablemente, Lucía, hay que estar conscientes de ello y de, lo que, y de los peligros que representa no, no llevar un manejo adecuado de la, de la responsabilidad y de la vigilancia con nuestros menores, ¿no? Y también hay que recalcar que este mes es importantísimo, no solo por el hecho que han trascendido, no todo es noticias malas, sino también vamos a un poquito a decorar este mal sabor, ¿no? Que nos ha dejado una noticia trágica y recordar que este es el mes de los niños. Este es el mes en el cual tenemos que darnos, sentirnos orgullosos de nuestros niños porque a pesar de todo siempre están ahí y se dice, ¿no? Se cuenta la frase que un hijo es el amor más eterno de un, de un padre, ¿no? De un padre de, de una madre. Y haciendo hincapié en este día eh, vamos a conmemorarlo también, ¿no? Así que un, desde aquí un fuerte abrazo para todos los pequeños en casa. Hay que saber que obsequiarles, ¿no? acostumbrarlos un poco a ser disciplinados, persistentes en su lucha, el positivismo sobre todo, y recordar que todo parte de una comunicación, no todo parte hay que aprender a ser amigo antes que padre. El como padre tal vez podemos ser muy duros, pero como amigos podemos lograr que nuestros hijos nos pierdan el miedo y también que se puedan sentirse seguros de contar, de contar sus cosas, porque cada persona hace una vida. Tu niño hace una vida, tu adolescente hace otra. Y siempre experimentan nuevas experiencias, tanto en el colegio, en lo que sucede en la calle, ¿no? Entonces seamos más amigos de ellos, seamos más cercanos a ellos, tengamos ese control parental vigente, ¿no? Y bueno, el día del niño peruano es el 20, 20 de agosto. Como dato histórico, eh, se celebra este día declarado oficialmente a través de la ley número 27666. pues eh, a los niños se les considera el futuro del país y es que son, están en constante cambio constante aprendizaje que es importante reforzar reforzarlos y apoyarlos académicamente porque gracias a ellos podremos al menos ver un país mejor un país más sano
1: Indudablemente, Aníbal, el Día del Niño Peruano se celebra desde el año 2002, el segundo domingo de abril. La fecha surgió para poder establecer la celebración regional y poder tomar en cuenta la cultura, características, expresiones propias de los niños de nuestro país. Considerando que, considerando que los países se sustentan sobre tradiciones diferentes, el Día del Niño Peruano viene a rescatar la identidad autóctona para poder homenajear a sus integrantes más vulnerables, que son nuestros niños, por
0: supuesto. Claro que sí, Lucía. El Día del Niño, bueno, cambió la fecha un poquito, ahora es en agosto. Tercer domingo de agosto. Y es el momento en el cual pues, hay que aprovechar, ahora que están los circos, hay que enseñarles cositas más, más, eh, más nutritivas, ¿no? Como por ejemplo, yo rescato mucho la Feria del Libro, donde hubo una bastante acogida, por, del, sobre todo de los niños, ¿no? Yo creo que el mejor regalo que le puedes eh, dar a tu niño es eh, la educación, es un libro, ¿no? Más que un juguete, un libro, más que un carrito, un ajedrez, tal vez. Porque lo, eh, los juegos lúdicos nos ayudan a, hacer, eh, a tener pensamientos, a tener raciocinio, ¿no? La mayoría eh, caen en la trampía de, de, de no razonar. Inclusive nos falta, creo que estamos muy por debajo de, de la media... En el ranking mundial eh, Sobre el razonamiento ¿no? El razonamiento lógico, el razonamiento verbal La interpretación sobre todo Interpretar qué es lo que dice un texto De qué, de cuando te habla alguien Saber interpretar lo que está Lo que está hablando, saber entender el tema ¿no? Entonces yo creo que eh, Justo en esta feria del libro Se hizo bastante hincapié pues, ¿no? En homenaje al gran César Vallejo y se hace un hincapié también al, a, lo, a los niños, no, sobre todo es importantísimo, no. Ahora que se vienen los circos, también mucho cuidado, mucha cautela con tema de hasta innecesariamente, pero una salida al año no te hace daño.
2: Así es, Aníbal, y justamente para tener más información sobre esto, nos contactamos con la psicóloga infantil
4: Abigail Macedo Rafo. así que adelante con la entrevista. Bien, voceros, una vez más nos encontramos aquí en una nueva entrevista eh, para esclarecer un poco más el tema que estamos tratando en este nuevo episodio y para ello hemos podido contactar a la psicóloga Abigail Macedo quien va a estar esclareciendo algunas dudas que surgen ¿no? a raíz de este tema y, y bueno, aquí
5: estamos, psicóloga, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, encantada de estar con ustedes el día de hoy y espero que la entrevista pueda ayudar para absolver algunas dudas, tanto de padres como de profesores. Bien,
4: gracias psicóloga. Eh, bueno, una de las dudas que surgieron a raíz del tema que, que estamos tratando es la importancia ¿no? de la psicología en, en la edad infantil. Y, y bueno, justamente mi pregunta va por ahí. ¿Qué tan importante es la psicología en los menores de edad?
5: Bueno, para empezar, los menores de edad, en ese caso los infantes, si, si es que necesitaran algún tipo de ayuda psicológica, sería más que todo para evaluar, diagnosticar y derivar. En este caso se tratan los diagnósticos de TDAH, Asperger, aut autismo. En el caso de autismo, como, como comenté, se deriva un neuropsicólogo para que también pueda hacer el descarte correspondiente. Si es que el pequeño tiene algún tipo de trauma o es, necesita una ayuda severa y especializada, pues obviamente el psicólogo entra de manera diferente. En este caso ya no a diagnosticar, sino a tratar. Bien, y como comentábamos, usted como
4: psicólogo infantil, eh, a, a, bueno, tocando un poco este tema que estamos hablando considera, ¿Considera necesario el implementar de repente en instituciones un curso de psicología eh, Necesariamente para estos pequeños?
5: Bueno, como tal no creo que sería como curso de psicología, no, no como una materia sino tal vez algún tipo de actividad que se pueda hacer entre cursos, entre clases. Eh, eso sí, capacitar a los maestros, a los papitos, creo que es muy importante. Eh, entonces yo creo que podría ser, pero como te comento, no como un, como un curso como tal, como una materia más, sino como ciertas actividades que ayuden a los pequeños a canalizar sus emociones, a saber cómo reaccionar ante los problemas que se puedan presentar en esa en esa edad, ¿no? Y,
4: y de repente detectar también algún síntoma de
5: agresividad, ¿no?, por ahí. Claro, claro, eso también es importante, ¿no? Si bien es cierto, la agresividad es una consecuencia de... es una consecuencia de un mal mayor, por así decirlo, ¿no? no cualquier niño no es agresivo porque sí, tiene algo detrás. Entonces... Eh, me imagino que si es que se llegaran a dar este tipo de capacitaciones eh, obviamente a partir de ahí se podrían ver varias condiciones ¿no? de, de cada pequeño y tal vez encender algunas alertas y como son pequeños eh, están en toda la edad de poderlos moldear y ayudarlos. Ok, y, y bueno también podríamos preguntar
4: entonces, ¿a partir de qué edad se podría implementar o llevar eh, de la mano a, a, a los menores un psicólogo, no?
5: Creo que va a depender mucho de cada pequeño. No todos los pequeños van a necesitar psicólogos. Tal vez y descartes, tal vez terapias, ocupacionales, conductuales, etcétera. Pero, como te comento, va a depender de cada pequeño. pequeño porque hay cada niño que sobresale perfectamente y tal vez simplemente necesite un apoyo para que pueda seguir, ¿no? Eh, en una edad, pues vendrías a ser los cuatro o cinco años que ya empiezan tal vez yendo inicial, podría ser.
4: Y también no solamente implementar eh, un psicólogo a los pequeños dentro de la institución, sino también que puedan eh, dentro de la institución ayudar a los padres, ¿no? Con un psicólogo, no solamente un consejero como hoy en día hay.
5: No, claro. Este es indispensable que cada colegio, bueno, sería, ¿no? Lo mm -hmm. Lo ideal. Lo ideal sería que cada colegio tenga psicólogos por, por secciones, ¿no? Todo inicial, todo primaria, todo secundaria. Porque si bien es cierto, todos son niños, están en, en plena etapa de desarrollo, pero cada etapa es totalmente diferente, ¿no?
4: Uh -huh. Y justamente. Algo que pasa muy seguido en los colegios estatales es que tienen un solo psicólogo para seis instituciones, por ejemplo, y no se cubre las necesidades de, de todos aquellos, esos, aquellos niños que necesitan, ¿no? Eh, ¿Cómo se podría de repente mejorar y darle una mayor importancia al hecho de llevar un psicólogo, no? Motivar a los padres, motivar a las instituciones a que se pueda llevar de repente una terapia o una revisión, ¿no? Porque a veces los niños no están eh, del todo aptos, se podría decir, eh, para relacionarse de manera adecuada con sus compañeros, ¿no? Como hemos visto, a, en Piura ha sucedido un accidente, ¿no? Este niño que ha acuchillado a otro.
5: Claro, eh, para empezar, diciendo que si los padres no ven como necesidad el tener un psicólogo en la institución, no van a empezar, no van a poder o no van a querer buscar esa ayuda, partiendo desde ahí. Si no ven una necesidad, no van a querer cubrirla. Entonces, yo me imagino que este podcast es para informar la importancia de un psicólogo en una institución, se puede ayudar bastante a cada pequeño porque si en este caso este psicólogo eh, va de salón en salón eh, va a poder ayudar tremendamente a cada pequeño porque va a poder observar eh, en el salón cómo se comporta ¿no? un día normal. Ahora, en los colegios estatales, si bien es cierto, son del Estado y sabemos somos conscientes de que la educación nacional está terriblemente olvidada, ¿no? Entonces, eh, incentivar a los padres y poder informar de que la psicología en, en la etapa de, de los pequeños santos niños como adolescentes es sumamente, sumamente importante. No solo para ellos, también a los papás para que puedan saber cómo abordar los temas que... Que los niños van a estar pasando a través de su, de su desarrollo ¿no? en el colegio. Bien psicóloga, de verdad muchísimas gracias por
4: aclarar aquellas dudas que como yo tengo, muchos de los voceros también eh, tienen y creo que ha quedado mucho más claro el tema de la importancia de los psicólogos
5: Muchas gracias, espero haber ayudado, ha sido un placer, hasta una próxima vez
0: Voces en línea, llevamos la noticia al máximo Y esto ha sido todo por el día de hoy Esperamos que te hayas podido mantener conectado a lo largo del programa Gracias por tu preferencia, por tu sintonía Recuerda seguirnos porque tenemos más voces por escuchar Estuvo contigo Aníbal Castillo
1: Y Lucía Moreno, hasta el próximo capítulo
0: Esto fue Voces en línea, la voz que te informa